0: Ihr hört Kreis ab mit der nächsten Ausgabe zur EM 2024 in Deutschland. Mit brandheißen Stimmen und Analysen, so nah dran wie möglich. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Staat.
1: Ja, was soll ich sagen? Ihr kennt das. Nächster Tag, nächste Sendung von Kreis ab zur Europameisterschaft in Deutschland und vom nächsten Spielort. Ich habe mich auf den Weg gemacht von München nach Berlin, denn Deutschland hat sein zweites Spiel absolviert. Und darüber spreche ich mit Björn Ma von der hessisch-niedersächsischen Allgemeinen. Ein Zeitungsname, der mich immer zum Wahnsinn treibt, weil er kurz vor Zungenbrecher ist, Björn. Aber ich freue mich trotzdem, dass du dabei bist. Hallo. Ich freue mich auch, Sascha. Die deutsche Mannschaft hat absolut überzeugt, aber kurz erstmal der Hinweis, was ihr heute hört. Es gibt ein paar Stimmen noch gleich aus der Mixed Zone. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Im ersten Spiel hat die Schweiz nämlich unentschieden gespielt gegen Frankreich. Danach habe ich kurz gesprochen mit Lukas Laube, der für die Schweizer am Kreis einen famosen Job gemacht hat. Da werden wir gleich vielleicht auch noch ganz kurz drauf eingehen. Und dann gibt es natürlich noch Stimmen vom deutschen Spiel. Und zwar von Justus Fischer, von Nils Lichtlein und von Timo Kastening. Aber Die Souveränität der deutschen Mannschaft, das muss man schon sagen, egal wie sie jetzt heute gespielt hat, aber das nackte Ergebnis sagt
2: dann am Ende wieder aus, so schlecht kann es nicht gewesen sein. Nein, die Mannschaft hat auch selbst, als sie dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen gewechselt hat, absolut überzeugt, wenn ich sehe, wie so ein Philipp Weber dann auftritt, das hätte ich jetzt nicht unbedingt so erwartet. Es ist egal, wer reinkommt, ob es ein Sebastian Heimann ist, die haben alle gut funktioniert. Ich weiß ja nicht, was deine Erwartungshaltung vor diesem Spiel
1: war, nach diesem Kanta-Sieg gegen die Schweiz. Aber da haben viele gesagt, offensiv muss es noch ein bisschen besser werden. Defensiv war es natürlich gegen die Schweizer Famos, Andreas Wolf hat sensationell funktioniert, Julian Köster hat sehr, sehr gut gespielt, hat die Abwehr da hinten zusammengehalten. Hast du erwartet, dass es dann, ich sag mal, ein Offensiv-Feuerwerk wird oder habe ich da jetzt ein bisschen
2: übertrieben? Also das habe ich nicht erwartet. Ich habe einfach erwartet, dass die Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute eine recht couragierte, mutige und engagierte Leistung zeigt. Und das hat sie ja letztlich auch gemacht. Sie hat jetzt nie irgendwie den Eindruck vermittelt, es könnte heute mal richtig schwierig werden. Die Mannschaft hat das gezeigt, was man von ihr erwartet. Es gab so ein, zwei kleine Phasen, wo man sagen könnte, okay, das muss auf jeden Fall noch besser werden, gerade mit Blick auf das Spiel gegen Frankreich. Aber ich finde, im Großen und Ganzen war das wirklich eine sehr überzeugende Vorstellung. Lass uns ein bisschen über einzelne Spieler sprechen. Das ist ja
1: der Klassiker von Journalisten. Wir schauen auf einzelne Akteure. Wobei, nochmal, das Team, das hast du auch gerade eben gesagt, hat insgesamt gut funktioniert. Ich finde, dass Juri Knorr
2: aus dem ersten Spiel gelernt hat. Das ist zumindest mein Eindruck. Wie ist deiner? Ich hatte auch den Eindruck, dass er das richtig gut umgesetzt hat heute. Also wenn man so sieht, gerade die erste Halbzeit, wo er insgesamt, glaube ich, acht, neun Tore macht, er war an allen Aktionen maßgeblich beteiligt. Er war selber unheimlich torgefährlich, hat die sieben Meter verwandelt. Und er hat dann Johannes Goller super eingesetzt. Er hat dann den jungen Nils Lichtlein, der reinkam, sofort bedient. Also genau das, was man von ihm erwartet, hat er heute auch gemacht. Ich habe in der Vorschau auf dieses Spiel heute mit
1: Julian Rucks von handball Lüttich ja genau darüber gesprochen. Zu viel offensive Verantwortung für Juri Kneu. Jetzt hat das heute sehr, sehr gut funktioniert. Wie schätzt du das ein, was das Risiko angeht, diese
2: Abhängigkeit von diesem einen Akteur in der Offensive? Das ist ein guter Punkt. Also da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Aber es ist natürlich klar, er ist der letztlich der Spieler, der am ehesten da den Unterschied machen kann. Das ist zwar viel Talent dahinter, aber er ist der Spieler, der die Qualität hat, um wahrscheinlich selbst gegen so eine Mannschaft wie Frankreich da einiges zu bewegen. Heute war interessant beispielsweise, dass Andreas Wolf nicht seinen allerbesten Tag hatte. Dann
1: kam David Speth rein. Der hat ganz solide gehalten, jetzt auch nicht überragend. Aber das fand ich auch, ja etwas, was aufgefallen ist. Alfred Gislason hat verhältnismäßig früh Andreas Wolf von der Platte genommen. Also da scheint sich insgesamt was auch bei Gislason getan zu haben, was die Entscheidungsfreudigkeit angeht. Das war ja auch im zweiten Durchgang so. Er hat dann relativ viel durchgewechselt, hat den Ersatzspielern Einsatzzeit gegeben, ist mir komplett aufgefallen. Ich denke, das war ja bei dir nicht anders. Du hast es dann auch gesehen. Ich weiß nicht jetzt, ob du auch bei der Pressekonferenz gewesen bist, aber ich glaube schon. Ah, bist du nicht gewesen. Okay, da hat Gislason das nochmal angesprochen auch, dass ihm die Spieler, die dann reinkamen, sehr, sehr gut gefallen haben. Ja, ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da geht es, glaube ich, nicht nur um Kräfte schonen.
2: Aber ich finde doch, dass er natürlich gesehen hat, es wird niemals richtig gefährlich für ihn in diesem Spiel. Die Mannschaft hat, hat das beherrscht. Ne? Und wenn man halt ab und zu mal halt so ein, paar, so ein paar kleinere Fehler macht, dann war das absolut auch nicht verkehrt. Und deswegen, wenn ich spüre, die Mannschaft macht das heute, egal in welcher Besetzung, dann kann man natürlich auch diesen Vorteil nutzen und wechselt dann auch mal ein bisschen. Und ich finde, dieses Verhalten gibt ihm ja recht, wenn man sieht, wer da von der Bank kommt und sofort dann entsprechend performt. Die Leistung hat auf jeden Fall gestimmt. Ich habe ja nach dem
1: ersten Spiel mit Sebastian Heimann gesprochen, Spieler, den ich wirklich ganz fantastisch finde, wenn er in der richtigen Verfassung ist. Ich habe jetzt das Gefühl, er ist in der richtigen Verfassung. Er kommt von der Bank, er hat eine ganz andere Rolle als
2: bei Frisch auf Göppingen. Wie hast du ihn beobachtet in den ersten beiden Spielen? Da sprichst du was Wichtiges an, weil das ist ja häufig so ein Punkt, dass die Spieler in der deutschen Mannschaft in der Vergangenheit nicht so wussten, welche Rolle haben sie. Und das ist dann immer schwierig, das dann so zu moderieren, dass es passt. Und jetzt hat man so gerade das Gefühl, jeder weiß, was er hier zu tun hat, welche Rolle er hat und deswegen funktioniert das. Und bei Sebastian Heimann ist das zu sehen, der hat Selbstvertrauen, der kommt mit viel Überzeugung, er macht das in der Abwehr sowieso gut, aber auch im Angriff setzt er wichtige Akzente. Was hat dir denn
1: heute nicht gefallen? Also es gab ein paar mehr Gegentore, klar, dass man nicht nochmal nur 14 Tore kassieren würde, war relativ offensichtlich, aber wo sagst du, da muss die deutsche Mannschaft
2: insgesamt jetzt nicht nur in Bezug auf das Frankreichspiel noch einen Zahn zulegen? Also ich fand in der ersten Halbzeit, die Aggressivität in der Abwehr hat noch gefehlt. Also ich meine, natürlich will man vielleicht auch mit Blick auf das Spiel gegen Frankreich gucken, dass jetzt nicht irgendwie zu viele Zweikämpfe sind und lässt mal lieber einen Spieler von Nordmazedonien angesichts einer klaren Führung auch laufen. Aber ich glaube, da hätte man natürlich schon noch ein bisschen mehr machen können in der Abwehr. Das hätte ja dann auch den Torhüterern geholfen, die ja heute einen sehr schweren Stand hatten, gerade in der ersten Halbzeit. Du hast da Andi Wolf ja angesprochen. Dazu hat Alfred Gistason gesagt.
1: Natürlich, Mazedonien hat auch ab und zu sieben gegen sechs gespielt. Das macht es der Defensive logischerweise ein bisschen schwieriger. Eigentlich etwas, was die Franzosen sehr selten benutzen. Von da ist das, glaube ich, nicht etwas, was jetzt so herr groß von Belang wäre im Hinblick auf die nächste Partie. Die Franzosen, da müssen wir natürlich auch drüber sprechen, weil ich glaube, zum deutschen Spiel haben wir jetzt alles gesagt. Ihr hört ja gleich dann auch noch Stimmen der Spieler. Die Franzosen hatten große Probleme mit der Schweiz und sie haben zum zweiten Mal auch nicht so effizient abgeschlossen. Damit waren sie sehr unzufrieden, habe beispielsweise die Gelegenheit gehabt, mit Dikamem oder Nedem Remedy darüber zu sprechen. Und die haben beide gesagt, das funktioniert bei uns noch nicht so. Nicola Porten hat bei den Schweizern eine sehr gute Leistung gebracht, Lukas Laube am Kreis, den hört er gleich auch noch. Da muss man schon sagen, also wenn es der Schweiz gelingt, Frankreich so vor Probleme zu stellen, dann muss das ja für Deutschland auch möglich sein.
2: Das stimmt. Ich finde aber heute, dass man gesehen hat, dass Andi Schmidt eine ganz andere Leistung gezeigt hat. Das hat natürlich dann doch einiges dann verändert im Spiel. Also wir haben ja Andi spielt jetzt am Mittwoch gesehen in Düsseldorf und heute war er ganz anders. Und man hat gesehen, er kann dann doch noch so eine französische Abwehr vor große Probleme stellen. Ne? Und er hat dann, dann, Du hast eben Lukas Laube angesprochen, der ja einer der Nutznießer war von diesen Anspielen, die er dann gemacht hat. Von daher ist das jetzt schon so eine Sache, die man nicht vergessen sollte heute. In welchen Bereichen gehst
1: du mit Bauchschmerzen in das Frankreich-Spiel aus deutscher Perspektive?
2: Also ich finde halt grundsätzlich, dass die Franzosen ja trotzdem eine abgezockte Mannschaft sind. Sie sind jetzt über so viele Jahre zusammen und auch wenn das heute nicht der Eindruck war, aber man weiß ja von dieser Mannschaft, sie machen dann in den entscheidenden Phasen ja doch eher wenig Fehler. Also auch wenn es in der ersten Halbzeit mal nicht läuft, dann kommen sie trotzdem irgendwann. Und dann haben sie einfach die Qualität und bringen dann einen Mann, der dann dann zeigt, wie es geht. Heute war allerdings schon auffällig, dass es eben nicht so war, dass es halt einige Spieler gab, die nicht das Niveau hatten. Also du hast ja Dikament angesprochen, der war wirklich gut, das muss man ehrlich sagen. Aber aus dem Rückraum kam insgesamt dann doch viel zu wenig bei denen heute. Ich habe nach wie vor...
1: Ja, Sorgen ist das falsche Wort. Ich sehe die Torhüterposition bei den Franzosen nicht so stark besetzt, auch wenn Samir Bellassin beim THW Kiel in der Bundesliga relativ schnell angekommen ist. Ja, gerade für einen Torhüter nicht so einfach, direkt reinzufinden, wenn er in die Bundesliga wechselt. Aber das hat er tatsächlich geschafft. Der hat heute sein erstes Turnierspiel gemacht, hat da ganz gut gespielt, als er reingekommen ist, aber jetzt auch nicht überragend
2: oder Weltklasse. Da, glaube ich, haben wir einen großen Vorteil. Ja, also ich hatte im Vorfeld der EM die Möglichkeit, mit Finn Lemke darüber zu sprechen. Und der hat gesagt, die Deutschen haben mit das beste Torwart gespannt. Und da hat er absolut recht. Und die Franzosen, da machen wir uns jetzt nichts vor, im Moment sind sie auf der Position nicht gut besetzt. Da sind einige Nationen deutlich besser.
1: Ich gehe grundsätzlich mit einem positiven Gefühl in dieses Duell mit Frankreich. Es liegt jetzt noch ein Tag dazwischen. Müssen wir mal abwarten. Kai Hefner wird wahrscheinlich in die Mannschaft zurückkehren. Eben in der PK hat Alfred Giesterson gesagt, er hofft, dass er morgen beim Training schon wieder mit dabei ist. ist ja gerade frisch Vater geworden. Dazu natürlich an der Stelle auch herzlichen Glückwunsch. Ist ja eine tolle Geschichte. Glaubst du, dass das wichtig ist, dass er
2: wieder dabei ist? Oder würdest du auch Renas Urschins und Nils Dichtlein vertrauen? Also ich glaube schon, dass es für die beiden jungen Spieler gut ist, wenn sie wissen, da ist einer, der verfügt über so viel Erfahrung, dass er den Franzosen dann doch einige Probleme bereiten kann, damit der Druck für diese beiden Spieler nicht zu groß wird. Dass die die Qualität haben und das Talent und das können, das hat man in der Bundesliga gesehen und das haben sie ja jetzt auch schon punktuell hier bei der EM gezeigt, aber Kai Heffner hat natürlich nochmal so eine andere Qualität, was dann so die Anspieler an den Kreis und so sind, da kann er natürlich einiges machen, was, was den Franzosen wahrscheinlich schon Schwierigkeiten bereitet. Hast du ein positives Gefühl? Also nach den Eindrücken, die wir heute von den beiden Spielen hatten, musst du ja sagen, dass die deutsche Mannschaft mit einer ganz breiten Brust da in das Spiel reingehe und die Franzosen stehen jetzt unter einem großen Druck und ich bin mir nicht so sicher, ob sie jetzt innerhalb von zwei Tagen da wieder sofort ihr Niveau erreichen. Ja, ich würde sagen, dieses Umswitchen, das ist gar nicht so einfach. Ja, das stimmt. Also das ist, ich glaube, sehr für solche ausgebufften Spieler wie von den Franzosen jetzt eine große Herausforderung, das jetzt in der Kürze der Zeit hinzubekommen. Gibt es aus deiner
1: Sicht noch irgendwas hinzuzufügen? Insgesamt ist es sowieso ein sensationelles Turnier. Ich war ja in Mannheim und das möchte ich gerade noch anfügen. Die Österreicher haben unentschieden gespielt gegen Kroatien. Die Isländer haben mit einem gegen Montenegro gewonnen. Ungarn hat auch ganz knapp gegen Serbien gewonnen. Die Spanier dann deutlich gegen Rumänien. Das war allerdings so zu erwarten. Ist schon ein interessantes Turnier. Jetzt soll mir aber keiner mehr erzählen, es gäbe keine kleinen. Es gab auch schon deutliche Ergebnisse bei dieser Europameisterschaft, aber Diese Veränderung von Tag
2: zu Tag, die finde ich sehr interessant und spannend. Also man sieht halt schon, dass eine EM grundsätzlich natürlich anders besetzt ist als jede WM. Es gibt halt, du hast eben Kleine angesprochen, bei einer WM hast du ja schon Mannschaften dabei, da weißt du, da kannst du heute mit der 1B-Mannschaft spielen und da passiert trotzdem nichts. Bei einer EM merkst du schon, dass da wirklich, ich meine, wir haben ja die Ferrer jetzt schon erlebt, die ja so viel Spaß machen und dann hast du halt wirklich Mannschaften, da musst du also wenn du da nicht 100 gibst, kann es ganz schnell mal schief gehen. Ne?
1: Oh ja, über die Färöer haben wir noch gar nicht gesprochen. Das werde ich dann morgen Abend versuchen. Da wird es wahrscheinlich keinen Kollegen von den Färöerinseln geben, der Deutsch spricht. Aber dann schnappe ich mir einfach einen deutschen Kollegen. Warst du schon bei diesem Spiel, der Färöer gegen Norwegen? Ja, okay. Sehr, sehr schade. Ich habe es auch nur am Rande mitbekommen und war in München in der Mixzone. Da hat dann Norwegen gerade durch Alexandra Blons das 28:25 25 war es, glaube ich, bei sieben Meter erzielt. Und dann kam ich aus der Mixzone zurück und höre, das Spiel ist unentschieden ausgegangen. Also so sensationell kann das sein. Und, ja diese Europameisterschaft macht, finde ich in allen Belangen bislang unglaublich viel Spaß. Vielen Dank, Björn, für deine Einschätzung und ja, noch der Hinweis auf patreon.com da könnt ihr dieses Format sehr gerne unterstützen, wenn ihr möchtet und folgt uns auf den sozialen Kanälen Facebook, Twitter, YouTube und vor allem natürlich Instagram verlinkt uns auch gerne und ansonsten jetzt noch viel Spaß bei den Stimmen aus der Mixzone und logischerweise bis morgen. Tschüss! Justus Fischer, herzlichen Glückwunsch zu diesem souveränen Sieg heute gegen Mazedonien. Ich muss da mal eine Aussage aufgreifen eines Kollegen aus Mazedonien, der mir gesagt hat, es sieht so aus, als würde Deutschland die Spiele mit
0: 50 Prozent
1: Leistung gewinnen. Ich glaube, das sieht so anders.
0: Ja, das sehe ich definitiv anders. Wir geben in jedem Spiel 100 Prozent. Es sind so viele Fans da, denen wollen wir auch zeigen, dass wir immer 100 Prozent geben. Ich glaube, das haben wir heute wieder über 60 Minuten gezeigt. Wir haben den Kampf angenommen und ja, haben das dann souverän über die Bühne gebracht.
1: Es gab eine kleine Phase zwischendurch, im zweiten Durchgang, wo es nicht komplett rund lief. Dann hat Alfred aus so eine Auszeit genommen, hat, wie ich mitbekommen habe, wohl deutliche Worte gefunden, hat gesagt, wir wollten schnell spielen, aber wir können nicht rumlaufen wie die Vollidioten. Was hat da in der Phase nicht so gut funktioniert?
0: Ja, wie er es gesagt hat, wir haben uns vorgenommen, in der zweiten Welle sehr strukturiert nach vorne zu laufen. Das haben wir in der Phase dann nicht geschafft. Viele zu schnelle Abschlüsse genommen. Das haben wir nach der Auszeit dann geändert und das hat dann auch wieder besser funktioniert.
1: Wo siehst du die Mannschaft? Nach den gezeigten Leistungen gegen Frankreich schon so aufgestellt, dass man sie schlagen kann. Und wo, glaubst du, müsst ihr euch noch ein bisschen verbessern, damit es dann für einen Sieg gegen den Olympiasieger reicht?
0: Ja, ich glaube, wir können die durchaus schlagen, auch in unserem jetzigen Zustand. Aber klar, wie du schon gesagt hast, in der zweiten Halbzeit hatten wir so einen kleinen Durchhänger, wie auch in dem ersten Match. Ja, Das gilt jetzt einfach wegzumachen und dass wir das über 60 Minuten, unsere Leistung am höchsten Niveau bringen. Und ich glaube, dann können wir Frankreich auch schlagen.
1: Dankeschön. Selbstverständlich. Ja, Nils Lichtlein, erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich zu dem Sieg heute und auch zu deinem Debüt bei einem großen Turnier. Ich denke, das war für dich was ganz Besonderes. Warst du nervös oder bist du dann doch noch, also was heißt doch noch, besser gesagt, bist du dann schon so abgeklärt, dass du sagst, nächstes nee, Spiel wie jedes andere? Nervös ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich bin einfach bis zum Anfang des
3: Spiels vorfreudig aufgeregt, habe mich gefreut auf die Zuschauer, auf die Atmosphäre hier in der Halle und spielen zu dürfen. Und ja, ich glaube, es wäre was anderes, wenn man anfangen würde. Dann ist man, glaube ich, immer ein bisschen mehr aufgeregt, zumindest ist es bei mir so. Aber so war es, glaube ich, ganz gut. Was war deine Aufgabe, deine taktische, in dem Moment, wo du auf
1: die Platte gekommen bist?
3: Meine Aufgabe ist eigentlich immer, eins gegen eins zu gewinnen, meine Stärken einzubringen. Also ja, ob ich jetzt selber das Tor mache oder einfach nur Platz für die Mitspieler schaffe, ist dann in dem
1: Fall egal. Hat er dann insgesamt gut funktioniert, die Mannschaft hat hoch gewonnen, macht einen sehr, sehr souveränen Eindruck. Ja, wir wollen jetzt mal nicht zu positiv gestimmt sein,
3: aber ja, bisher machen wir es gut. Wir haben den Fokus, den nötigen Fokus und werden einfach nicht abgelenkt momentan. Das ist, glaube ich, ganz gut
1: klang gerade so ein bisschen, als gäbe es noch ein, zwei Punkte, wo du sagst, da ist noch Luft nach oben. Wo
3: wäre das denn? Ja, wenn man jetzt das erste und das zweite Spiel vergleicht, muss man sagen, haben wir im zweiten ein paar Fehler zu viel gemacht, die uns im ersten nicht passiert sind, weshalb wir, glaube ich, von Anfang an deutlicher geführt haben dort. Aber insgesamt stimmt das schon, dass wir, ich glaube, die Euphorie mitnehmen. Dankeschön.
1: Timo Köstning, natürlich auch an dich. Gratulation zu dem Sieg heute gegen Mazedonien. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst als Spieler hier, aber alle wirken sehr locker, sehr entspannt, sehr ruhig. Trotz der Atmosphäre gerade in der Halle,
4: die mal wieder fantastisch war, nimmst du das auch so wahr? Auf jeden Fall würde ich so unterschreiben. Also ich glaube, dass zuallererst alle Spieler alles dafür tun, um hier mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Ich AGs habe ich hier jetzt noch nicht erlebt, dementsprechend feiern wir zusammen nach den Spielen, aber wissen auch, ja jetzt geht die Hauptrunde los, die Spiele gegen Mazedonien und die Schweiz, wenn du so willst und gegen Frankreich verlierst, haben dir nicht so viel gebracht, wenn du in der Hauptrunde Chancen aufs Halbfinale haben willst und ich glaube, das hat jeder im Hinterkopf, dass das Turnier jetzt noch mal richtiger und richtiger startet und ernster wird und ich glaube, da gibt es keinen Grund jetzt groß auszurasten und zu feiern. Es war eine andere Souveränität als gegen die Schweiz, Stimmst du mir dazu? Ja, ich glaube, dass wir über 60 Minuten recht kontrolliert gespielt haben, teilweise auch mal einfache Fehler gemacht haben. Aber ich glaube, dass es über 60 Minuten, wenn du auch mal mit sechs, sieben, acht Toren führst, nichts Überraschendes. Wir waren da, wir haben, glaube ich, im Angriff deutlich bessere Lösungen gefunden. Und nach wie vor schaffen wir es, alle Spieler ins Spiel einzubinden, was, glaube ich, für den weiteren Turnierverlauf unglaublich wichtig sein kann.
1: Ja, tatsächlich war es so, dass Alfred Gisler dann auch relativ früh, fand ich, im Spiel sehr, sehr viel
4: gewechselt hat. Also das ist schon sehr augenscheinlich gewesen, muss man sagen. Auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass Alfred weiß, dass es wichtig ist, alle Spieler mit einem gewissen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein auszustatten. Das geht nur, wenn ich in der HM heim auch Spielanteile bekomme und wenn es das Spiel zulässt. Es ist ein Leistungssport. Das heißt, wenn die Spiele kommen, wo es spitz auf Knopf steht, ja, dann haben die Spieler zu spielen, die an dem Tag am besten sind. Und ich glaube, das weiß jeder, dem ordnet sich jeder unter und das lässt uns auch optimistisch jetzt aufs Spiel gegen Frankreich gucken. Dankeschön. Gerne.
1: Lukas Lauber, wow, was war da heute los gegen Frankreich? Erstmal Glückwunsch zu diesem Unentschieden, aber du hast natürlich auch selber ein sensationell gutes Spiel gemacht. Ich weiß nicht, was war denn ja, so das, was ihr in den letzten Tagen besprochen habt nach diesem, das kann man glaube ich so sagen, miserablen Auftritt gegen Deutschland. Was habt ihr da diskutiert untereinander, dass ihr heute so aufgetreten seid?
5: Ja, wir haben natürlich das Spiel analysiert. Wir wussten, vieles lief nicht für uns. Also wir haben nicht unser Spiel gespielt, das wir eigentlich können. Ja, aber dann hieß es schnell mal, okay, das Spiel abhaken, das Spiel ist vorbei, man kann nichts mehr dran ändern. Das nächste Spiel kommt schon mit einem super Gegner gegen Frankreich. Wir wussten, es wird extrem schwierig, wir haben auch gemerkt. Unentschieden in der Halbzeit, wir wussten, die werden wie die Feuerwehr jetzt starten in die zweite Halbzeit, was auch geschehen ist. Wir sind, glaube ich, mit minus vier einmal zurück, kämpfen uns dann nochmal ran. Aber es war eine enorme Teamleistung von Torhüter Nicola Portner bis vorne, das war einfach genial. Was lief denn in
1: der Kreisläuferkooperation deutlich besser, weil gegen Deutschland hat es ja überhaupt nicht funktioniert. Ja. Haben die Franzosen da irgendwie taktisch was ganz anders
5: gelöst als die Deutschen? Ja, die Deutschen haben es schon gut gelöst. Man muss sagen, wir können der extrem hochgekommen ist und du hast das Spiel mit mir und Andi ein bisschen gestört hat. Ja, aber wir haben das auch angeschaut, was passiert, wenn eigentlich so ein Spieler hochkommt. Wir müssen uns anpassen an den Gegner und ja... Ich glaube, es hat einfach viel dann einfach funktioniert. Wir haben ein gutes Gefühl vom ersten, zweiten, dritten Ball. Und dann, ich glaube, geht es dann auch leichter, wenn die ersten Bälle ankommen, als wenn die ersten drei Pässe halt nicht ankommen oder nicht gefangen werden.
1: Hast du denn jetzt noch Hoffnung, dass es was werden kann mit dem Einzug in die Hauptrunde? Es wird natürlich sehr,
5: sehr schwer. extrem schwierig. Ein Sieg muss sein gegen Normation. Aber wir wissen genauso, dass dieses Spiel enorm schwierig wird. Also so einen Gegner kann man nicht einfach so schlagen. Das wissen wir auch. Wir haben gesehen, was sie gegen Frankreich gespielt haben. Jetzt schauen wir auch das Spiel gegen Deutschland noch an und dann werden wir analysieren und alles in die Waagschale werfen, um diese sechs Minuten gut zu gestalten. Ja.
2: Dankeschön.